0: На латвийском радио четыре.
1: Привет, друзья! Это программа «Современная Одиссея». Я Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправимся на машине в Норвегию. В Энспилс, Нюнесхам, Осло, Берген. Необычный маршрут, не правда ли? Наше сегодняшнее путешествие вообще будет необычным. Будем ходить по норвежским музеям. Если вы думаете, что вряд ли скандинавские музеи способны чем-то удивить, вы ошибаетесь.
0: Музей Эммануэля Вигеланда – это вот... В общем-то, то, что мы хотели посмотреть, одновременно и мавзолей художника, который создал и украсил он сам. Входить в музей с тяжелой металлической дверью приходится согнувшись. Все скульптуры в этом парке, они голышом от детей до стариков. Хранилище судного дня в лонги прюэн Свальдбард. Ее им называют еще генетическая депозитарная ячейка семян для человечества. Они собрали разные семена разных растений по всему миру и хранят там на случай апокалипсиса. Света там падает немного. Что можно было разглядеть? Первая инсталляция – это женщина, которая только что родила. То есть, в общем-то, это как есть, так и скульптура и выглядит. Современная Одиссея. На латвийском радио 4.
1: Алексей Дорофейчик – капитан дальнего плавания. И, похоже, даже в отпуске он не может без моря, поскольку вместо всех возможных способов добраться до Норвегии выбрал именно паром.
0: Из Риги я не рассматривал, потому что на пароме дольше времени. Из если взять общее время, которое занимает дорога, то если ехать на машине до Венспилса, из Венспилса до Швеции на пароме, то это короче и быстрее, угу. чем из Рики.
1: Что по ценам?
0: Так, ну, мы взяли стандартную каюту и место для машины. И получилось. Но ну, я взял, может быть, не совсем заранее, когда цены могли бы быть поменьше. У меня получилось где-то около 400 евро. Могло получиться дешевле, если бы я, там не знаю, может быть, за месяц или там за две недели хотя бы. Получилось за дня три, наверное.
1: В оба конца, да?
0: Да, это туда и обратно, да, конечно. Угу. Где-то 400 евро
1: получилось. А куда приплывает паром? Вот как раз-таки в этот город с непроизносимым да. названием. Что это я за место? Я его
0: даже записал Нюнашам. Нюна да, паром идет семь часов. В общем-то, для меня это было тоже э, очень интересно. Я уже 20 лет хожу в море на танкерах, но никак ни разу не был на пароме. Да? Для меня это было интересно испытать и увидеть, как это происходит. Конечно, меня на мостик никто не пускал, я и там не прорывался. Сейчас очень серьезно относятся к безопасности, security, АСПС, так называемый. И 7 часов занимает дорога от Венспилса. До Нюнашам И там есть несколько вариантов Можно идти на этом пароме Днем, можно ночью вот. Но мне порекомендовали ночью Потому что к вечеру приезжаешь на паром Поздний ужин Там же предлагается поспать Рано утром завтрак И можно отправляться в дорогу снова Днем так не поспишь И придется ночью ехать Ну, У нас были приключения поэтому Изначально я заказал все билеты На ночной рейс парома вот. Но пришлось перенести на дневной, потому что по дороге из Риги в Венспилс у нас пробило колесо заднее на машине. Приятная история на трассе. Это было уже поздно вечером, несколько часов до отхода парома. Пришлось тут же позвонить, перенести попытаться, по крайней мере. Ну, там вот важно тоже заказывать, бронировать себе билеты, которые называются FlexC, по-моему, как-то так. Uh -huh. Они чуть-чуть подороже на 20-30 евро, но они дают шанс перенести бесплатно на другой день, другое время. Вот поэтому перенесли паром на следующий день. Не хотелось терять путешествие или там возвращаться в Ригу, все отменять. Вот, решили найти в Венспилсе Утром, оперативно За пару часов колес Мне это удалось, но колеса нашли Всесезонные, китайские Единственные Которые подошли По размеру А
1: тебе на них в Осло ехать, да?
0: А Мне надо было на них, доехать из, Получается, из Нюнашам Через Стокгольм в Осло Но я посмотрел, загуглил погоду Вроде снега нет Погода с температурой плюс. Ну, я подумал, в общем-то, нормально. Все в порядке. Можно ехать. Резина хоть китайская, но вроде как зимняя тоже считается.
1: Семь часов по автобанам, и вот она, столица Норвегии. Осла И прямо сейчас отправляемся исследовать этот город. Но узнавать мы его будем с не совсем обычного ракурса. Алексей проведет нас по местным музеям. В Норвегии есть несколько главных ценностей, достойных музейного хранения. Природа, морская история, модернистское искусство. Все ценности представлены в главных музеях норвежской столицы. Заглянем в некоторые из них.
0: Я до этого в Осло был транзитом. И, в общем-то, Видел только на картинках этот город. прекрасное впечатление мне очень понравилось. Аккуратный город, в общем, как и вся Норвегия. Но Осло тем более. Не все успели посмотреть, конечно, далеко не все. Были планы на несколько мест, ну и там по дороге где-то еще что-то захватить. А так надо туда ехать, мне кажется, не один раз и не на один день. Потому что музеев, красивых мест, пейзажей, там, конечно, тьма. Много.
1: Были в музеях каких-то?
0: Да. Первым делом я хотел попасть в музей Контики. Да, это музей одного Норвега, который решился проверить гипотезу о том, что жители до Колумбова Южной Америки путешествовали в Полинезию на плотах, гонимых силой ветра вниз запада. А этого джентльмена звали Тор Хейердалл. И он с командой из пяти человек проплыл семь тысяч километров от берегов Перу до Толла э, во французской Полинезии на судне из пробкового дерева, бамбука и веревок. И этот вот э, кораблик, как его можно назвать, он стоит там в музее оригинальный со всей атрибутикой, с предысториями, с фотографиями. Интересное очень место. Кому интересно, советую посмотреть, есть и документальные фильмы. И потом в Норвегии сняли в 2012 году художественный фильм. Тур Хейрдал, он, в общем-то, был директором этого музея до 90-го года. Да, это, ну, можно сказать, его музей. Все, с чем они там сталкивались, как они прошли этот путь, это все в деталях можно посмотреть. Зреть, узнать, прочитать, увидеть в этом музее. Потом они еще строили несколько лодок с названием Ра уже побольше. и Еще проверяли там какие-то теории Индийского океана прохождением Индийского океана каких-то племен. И строили они эти суда из папируса. Тоже интересная тема. В общем, музей это все есть. Мы туда приехали, как раз таки, вот после того как мы отдохнули часов шесть получается, мы приехали в этот музей, и у нас, в общем-то, был часик. Я думал, нам хватит, но нет. <свят> Часика нам не хватило, и, как оказалось, там рядышком еще есть два музея. Вот они прямо друг к другу близко находятся. Музей Фрам, популярные экспедиции, которые устраивались норвегами с 1893 по 1912 год. Они делали три экспедиции. И там значит тоже стоит как экспозиция это судно Фрам, на котором норвеги вот в эти годы изучали Арктику. И еще там же рядышком еще один музей, музей норвежский мореходство. Тоже все моя тема. Все
1: про твою тему, да, да.
0: И я был так рад, что я вообще туда попал, но потом был сильно опечален, потому что мне часика не хватило, чтобы даже пройти весь музей контики. Вот не говоря уже еще о двух музеях. Поэтому я решил, конечно, туда вернуться и как минимум день там провести. Эту информацию я добыл вот из этой книжечки интересной, «Атлас Обскура». В ней тут описываются очень многие места, которые не являются там до какого-то времени, не являлись популярными для туризма, но имеют какую-то историческую ценность и являются своего рода достопримечательностью но не популярны. Это
1: именно «Осло» книга посвящена? А, нет, здесь не «Осло»,
0: здесь вообще весь мир. Ага. В общем-то, эта книжка, она я ее искал достаточно долго, вот, нашел у нас в Полярисе, заказал. Эта книжка была написана несколькими студентами, которые там потратили, по-моему, лет пять, мне кажется. Да. Путешествовали, искали, потом собрали всю эту информацию. Эта книжка на многих, на разных языках выходит. Я эту книжку видел тоже в музее, Фосла, в, в музее Эммануэля Вигеланда, в который мы тоже планировали сходить. И про этот музей я узнал тоже из этой книги. Это тоже такое место уникальное, интересное, о котором почитаешь и просто тянется ну, душа. Скажи, расскажи. «Современная Одиссея» на латвийском «Радио 4».
1: Дальше речь пойдет о двух братьях – Густаве и Эммануэле Вигеланде. Один из них был скульптором, второй – художником. Оба сами создали себе музеи. Один под открытым небом, второй в часовне. Да не просто музей, а свой мавзолей. В обоих этих музеях побывал Алексей.
0: Два брата – Эммануэль и Густав Вигеланд – скульптуры, украшают престижный парк в центре Осло, будут помнить благодаря его странным очарующим творениям. Это я зачитываю сейчас, да? Mm -hmm. Музей Мануэля Вигиланда, это вот, в общем-то, то, что мы хотели посмотреть, одновременно и мавзолей художника, который создал и украсил он сам. Входить в музей с тяжелой металлической дверью приходится согнувшись. Внутри, в большом затемненном зале, похожем на бочку, стены покрыты росписью, которая с налетом представляет жизнь человека от зачатия до смерти. Да, на создание этой настенной живописи общей площадью 800 квадратных метров у Вигеланда ушло 20 лет. Вход в мавзолей производит торжественные пугающее впечатление. Даже самый тихий звук шагов отражается от куполообразного потолка и висит в воздухе до 14 секунд. Вот. Чтобы рассмотреть темные фрески в зале, нужен фонарик. Но Нам, в общем-то сказали, что ничем нельзя пользоваться, там есть подсветка легкая и, конечно, там какие-то слишком откровенные эротические фрески, они более затемнены и что-то там попроще, падает больше света от подсветки. Сама Концепция вот этих фресок идея мне понравилась. И то, что человек решил всю жизнь посвятить вот этой вот единственной картине и потом, в общем-то, сделать из этого помещения мавзолей, где попросил, чтобы положили его прах. Вот, это завораживает. На вдохе, в общем, заходишь, и это все, конечно, потрясающе выглядит. Цикл фресок названа «Жизнь». Вот. И, соср... и сосредоточен в основном на сексуальном инстинкте человека, ярких моментах интимной близости людей. Вот так это там изображено, в общем-то. Все как есть. Есть еще несколько скульптурных инсталляций там. По краям стоят, по краям этого помещения. Но света там падает немного. Что можно было разглядеть? Первая инсталляция – это женщина, которая только что родила. То есть, в общем-то, это как есть, так и Скульптура и выглядит, но не видно, потому что темно.
1: <с> а Какой-то скульптур... легкий
0: свет падает. А,
1: а автор скульптур кто тоже он?
0: Авторы скульптур. Э вот конкретно этих скульптур мог быть его брат Густав. Вот об этом надо еще почитать, потому что недалеко от этого музея есть еще парк где выставлены скульптуры его брата Густава Вигеланда. И, в общем-то, эти скульптуры, они тоже немножко с таким подтекстом. Но не сказал бы, что с подтекстом, потому что он работал с обнаженной натурой, и его идея главная была – это внутреннее состояние модели, но внешнее проявление этого состояния. То есть все скульптуры в этом парке, они голышом, от детей до стариков. И эти скульптуры, эти люди, они вот изображены там в разных жизненных ситуациях. Радость, горе, объятия какие-то там, в общем, веселье и так далее. Иностранному туристу, попав туда, в общем-то, немножко может стать не по себе, на первый взгляд. Вот. Но сами Норвегии они считают это своим достоянием и не находят там никакой подтекст, который там может, на первый взгляд, показаться иностранному туристу. Вот, тоже интересное место, и, в общем-то, это была одна из целей посетить этот музей. В парк мы прошли, парк мы прошли случайно, потому что там есть еще один музей Густова. Мы ездили, конкретно у нас была цель попасть в музей Эммануэля Вигеланда. Мы перепутали, в общем, там забили навигатор, адрес музей Вигеланда и попали в музей Густова Вигеланда. Да, и, в общем-то, на входе нам сказали, что вы не одни, все туристы, в общем-то, эти музеи путают, он здесь рядышком, в общем, мы по времени успели. Что самое интересное, этот музей, он принадлежит частным лицам, и они его открывают только по воскресеньям, и билеты можно купить только онлайн. Вот уже интересный такой момент. Надо Это, планировать, нет, если хочешь вот попасть. Это
1: в... музей брата?
0: Музей с фресками. Музей mm -hmm. брата со скульптурами. Я так понял, что он принадлежит городу. Туда можно попасть в любой другой день. Mm -hmm. Там была какая-то история тоже с его братом, с Густовым, что у него власти Норвегии хотели отобрать его студию. В связи с чем, не скажу, но он настолько настырный оказался и договорился с... В общем, мэрия, что все его скульптуры, что ему оставят помещение, и его скульптуры потом после смерти перейдут во владение города. Mm -hmm. И они будут находиться там в парке. Вот так и произошло. И в конечном итоге есть парк с его скульптурами и музей. И его брат Эммануэль, который 20 лет занимался живописью одной картины «Вита. Жизнь». Очень интересно.
1: Интересная семья.
0: Советую, потому что... Такое ощущение еще после, после просмотра этих фресок своеобразное. Ну, вот как видишь жизнь от начала до конца, можно там долго смотреть какие-то детали, размышляя о чем-то глубоко, и потом полезно о чем-то задуматься тоже.
1: Книга Алексея, которая стала для него настольной во время путешествия, настоящая кладезь для тех, кто любит нестандартные места. Если мы говорим про Норвегию, то в ней перечислены еще несколько таких точек, обязательных для посещения.
0: Ледяная пещера, вот здесь описывается, Нигардсбрен. Под ледником Нигардсбрен, национальном ледниковом парке. Йоста Лежит огромная ледяная пещера. Вот здесь есть координаты, в общем-то, по которым можно понять, как туда добраться. Есть описывается здесь еще хранилище судного дня. Слышали, наверное, про такое? Нет? В Норвегии да. создали хранилище судного дня в Лонги Брюен Свальдбард. Ее им называют еще генетическая депозитарная ячейка семян для человечества. Они собрали. Разные семена разных растений по всему миру и хранят там на случай апокалипсиса.
1: Да, я вспомнила точно. Да,
0: ну, поскольку, да, время было ограничено, и это не музей, это просто место, и оно закрыто для посещений. Там можно, может, подъехать и там визуально посмотреть внешне, как выглядит вход. Потому что это все я так понял, что сделано в скале, и там есть просто вход. Есть Болтон валун. Это камень, который по какому-то стечению обстоятельств много там миллионов лет назад застрял между скалами, и на него можно попасть. В общем, с, через него можно попасть с одной скалы на другую, там на нем можно постоять. Единственное, рекомендуют только, если дождливая погода, быть очень аккуратно. Мне кажется, что
1: это место я даже видела барли и решки, возможно. Угу. Но да, это не совсем популярное место. Мне кажется, что оно такое достаточно известное.
0: Это достаточно известное, да. Но, возможно, это будет в списке следующей поездки туда. Потому что туда путь занимает еще три часа пешком. Вот, у нас этого времени не было угу. на тот момент. Мы
1: только по Осло?
0: Да, только по Осло. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Сегодня путешествуем по Норвегии. Узнали, как можно добраться до Осла на машине, погуляли по городу, посетили самые интересные музеи, а прямо сейчас отправляемся в Берген. Про дорогу Осла-Берген поговорим отдельно. Она превратилась для Алексея в настоящее экстремальное приключение.
0: В понедельник у нас была дорога с Осла на Берген. Вот Это было тоже интересное, своеобразное путешествие с какой-то стороны даже, оказалось рискованным, недостаточно оказалось недостаточной информации на руках. Загуглив погоду, как обычно, нам стало ясно, что там плюс, что в Осло, что в Бергене, такая прекрасная дорога, автобан. И, конечно же, великий навигатор, который нам прокладывал путь. И по дороге из осла в Берген навигатор несколько раз менял маршрут, сокращая дистанцию. И последнее изменение, оно оказалось через э, дорогу номер 7, ее так называют, Хардангер-Вида. <свят> в общем-то, нужно было ехать по дороге Е-16 в сезон зимний. Вот, но об этом не знали. Об этом мне рассказали уже потом в Норвегии, в Перкине. А мы доверились навигатору и поехали через, э, по дороге номер 7. Половина пути, в общем-то, была прекрасная. Фьорды, скалы хорошая дорога, пока они начали подниматься наверх. Вот, когда поднялись наверх, в общем-то, было предположение, что ну, сейчас со скалы мы съедем и продолжим путь также по автобану. Но нет, получилось. там. На навигаторе, в общем-то, непонятно, на карте тоже непонятно. Даже съемка со спутника там не показывает, что это все заснеженное. Вот, проехали. В общем-то, по скалам несколько поселков норвежских. Дорога сама по себе неплохая. Но проблемы начались тогда, когда угол наклона дороге начал превышать 10 градусов, и вот этот подъем создавал трудности в движении. То есть началась пробуксовка. Mm -hmm. И на один подъем даже мы пытались забраться с четвертой попытки: то ли китайские колеса зимние. То ли неправильная дорога Ну, в общем-то, мы прошли этот путь Прошли эти поселки с дорогами С крутым наклоном Достаточно удачно Ну, вот некоторые подъемы Надо было несколько раз забираться Там выключать трекшн-контрол Автоматическое управление колес Стараться там сбегать заносов И в конечном итоге мы попали Вот на Хардан-Ервида-Роуд Это дорога в Норвегии, которая идет по скалам В общем, там всегда снег Единственное, летом он там тает. Дорога, в общем-то, сухая, асфальт. Можно найти какие-то сугробы там по краям дороги или там снег где-то видно лежит. Но он там всегда есть, даже летом. Ну а тут февраль месяц, дорога оказалась открыта. Ее, кстати, периодически зимой еще закрывают, потому что она становится опасной для вождения. То есть, если там сильный снегопад в юге, очень быстро заносят дорогу, и поскольку там мало... Населенных пунктов нету освещения и все заснеженное вокруг, то есть белое небо от снега, от вьюги, сугробы по краям дороги все белое, дорога белая, все белое. В общем, я впервые в жизни такое увидел, когда на картинке <свят> за лобовым стеклом все белое. На Риге они молодцы, они вдоль дороги поставили такие длинные палки, то есть они воткнуты я не знаю в сугробы или в землю, и они дают тебе ориентир дороги. Периодически там приезжает машина, которая чистит снег с дороги, но дорогу быстро заносит. Ну, в общем-то, я так понял, что мы ехали в тот момент, когда ситуация со снегом была на грани. Я так полагаю, что дорогу, вероятно, закрыли на следующий день, mm -hmm. но мы еще успели проскочить. Там какие-то тоже машины, в общем-то. Проезжали в одну и в другую сторону. Мы себя совсем одиноко не чувствовали, но были такие моменты, когда даже останавливались там передохнуть. В общем-то в Юго, вот эти вот пейзажи, какой-то одинокий домик, который полностью в снегу. Везде снег, снег, снег в Юго, и в общем-то ты на своей машине и на зимних китайских колесах, резине.
1: Красиво, зато наверное.
0: Зато красиво. О красоте думали потом. В тот момент было жутковато немножко. Не хотелось остаться там, ночевать или там вызывать подмогу, или застрять вообще где-нибудь. Не хотелось. Ну, все прошло, в общем-то, удачно. Спасибо технике уборочной, которая там периодически приезжала, счищала снег.
1: Крупнейший город Западной Норвегии и второй по величине город страны расположен на берегу Северного моря. Именно здесь в основном сконцентрирована культурная жизнь страны. Многочисленные выставки, галереи, художественные музеи привлекают сюда представителей богемы со всего мира. Погуляем по Бергену и, конечно, в музеи тоже заглянем.
0: Приехали мы в Берген тоже с целью посетить несколько интересных мест, скажем так, три основных. Это церковь, Фантовте, правильно выговорить, церковь Фантовте, она была построена в 1150 году, но, к сожалению, ее в 92 году сожгли в результате активации норвежских черных металлистов. А так мы бы до сих пор могли лицезреть церковь, которая уже почти тысячи лет. Но ее восстановили, реконструирована она была в 97 году, и в общем-то вот эти вот черные металлисты в 90-х годах сожгли около 22 таких церквей. Эту церковь посмотреть, как она, в общем-то, выглядела. Потом мы хотели еще сходить в музей Коде. Нагуглили там картины Мунка, норвежского художника Эдварда Мунка. Надеялись посмотреть на эту картину оригинальную Крик. Но мы приехали в музей, нам сказали, что все картины Мунка увезли в Осло. Там сделали, построили отдельный музей для него из нескольких этажей. В общем, все его работы сейчас там. Но мы зашли все равно в этот музей. Там современное искусство с одной стороны. И с другой стороны, в общем-то, попали тоже случайно на экспозицию такого скандального американского художника Пола Маккарти, если слышали. В его инсталляциях ну, на самом деле он скандальный, но влиятельный. В его э, инсталляции, которую мы лицезрели, пересечение секса власти в политике вот, и падение всего этого в темную психологическую дыру, называется эта инсталляция «Dead and Hole». Вот. Тоже были немножко удивлены, что в музее, в общем-то, могут показывать такое. Сразу э, оговорюсь, не рекомендую <смех> брать туда с собой детей <смех> до 18 лет. И что
1: же из себя представляет эта инсталляция? <смех> э,
0: инсталляция представляет из себя, в общем-то, такой э, деревянный кубок, в который ты заходишь, там несколько стульев, ты садишься, и на четырех стенах напротив тебя видеофильм, где, в общем, происходит нечто, некое действие, с моей точки зрения, это была завуалированная порнография. Даже там в эпизодах появлялись и части тела. Вот. Участвовали в нем какие-то там политики, включая Дональда Трампа, там, еще кого-то. но ну, это все замаскированные, загримированные актеры, конечно. Да, но это, в общем-то, чтобы такое смотреть, надо морально к этому подготовиться, почитать, узнать. А мы, в общем-то, <залетели>, залетели туда и немного были тоже шокированы. Вот, это то, что мы увидели, <залет> впечатление. Вот И самая главная цель, это была апогея нашего путешествия, это была гора Улрикен. И туда мы добирались на фуникулере. Там есть ресторанчик, там мы поужинали. Высота этой горы 643 метра, она была, по-моему, год назад... Там происходила реставрация и в ресторане, и фуникулеры поменяли. В общем-то, туда можно и пешком добраться, как очень часто делают норвеги. Они туда идут пешочком по скале, поднимаются, там ужинают, и уже на фуникулере спускаются вниз. Вот. Но погода была не очень, поэтому мы и туда, и обратно использовали этот транспорт. Один коллега... Там, в общем-то, в Бергене... Находится судовладелец, на котором я работаю, их менеджмент. Я еще там встречался со своими коллегами. Вот один рек, в общем-то, назвал этот фу... фуникулер гондолами. Гондолы они называют этот транспорт. Вот там мы прекрасно провели время, пофотографировались, посмотрели пейзаж с высоты 643 метра. Красиво очень Берген выглядит. Посидели в ресторанчике. Ну и, в общем-то, таким образом закончилось наше путешествие максимально таким э -э, впечатлением, скажем так. Потом уже просто была дорога назад. Дорогу уже выбирали, конечно, более безопасную. Там же в Бергене я поменял резину на зимнюю скандинавскую. И выбрали уже дорогу, посоветовались там получше. Автобан через тоннели... На конечно, удивительно с этими тоннелями, как они могли столько тоннелей построить. Вообще умудрились в прошлом веке. Что не дорога, то километровый, два километра, семь Есть даже тоннель, у них 24 километра, мы через него проехали. Тоже удивительное место, в котором есть где-то, по-моему, три пятачка таких с разноцветными с разноцветным освещением, чтобы просто твое зрение немножко отдыхало от монотонности. 24 километра надо ехать по тоннелю с одинаковым освещением, mm -hmm. одинаковой дорогой. Ну, в общем-то, эти тоннели через скалы, мимо фьордов, это, конечно, удивительные виды, пейзажи, это все настолько красиво. Мы, конечно, были не в сезон, потому что Ехать уже надо было, хотелось, у меня отпуск, время ограничено. Но, в общем-то, если туда кто-то захочет поехать на машине, то моя рекомендация – это месяц май, ну, или какой-нибудь летний месяц. Тогда там можно увидеть, тогда все те же самые пейзажи, они еще добавляются, добавляются туда краски, конечно, зелени, деревья, белые шапки на скалах, зелень, зеленые деревья это все будет выглядеть намного красивее. Поэтому, возможно, я когда-нибудь вернусь и на машине туда.
1: От путешествия по Норвегии многих останавливают цены. Да, они выше. На все. По словам Алексея, процентов на 30 точно. Но оно того стоит. На этом у меня все. Напомнили, что вы можете слушать нас на крупнейших подкаст-платформах или в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.